0: Also ich habe mir immer so ein bisschen rausgesucht, einmal Länder, die mich interessieren natürlich und die Menschen, die mhm. dort wohnen, aber auch dann die Themen, die ich dort, ja, mit denen ich arbeiten durfte oder die Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen konnte, dass die mich auch ja, zum Weiterbringen, Weiterentwickeln. Das heißt, Horizont erweitern ist jetzt mhm. auf zwei Arten und Weisen. Ähm, einmal, man wirklich sozusagen in ein Land reist, um das Land kennenzulernen, aber auch meinen eigenen Horizont erweitern durch neues Wissen, neue, neue Erfahrungen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Laura und wir sprechen über Change Management, unsere Diversity-Initiative in Advisory und das Gefühl der Zugehörigkeit. Bangladesch, Texas, Australien, Belgien oder Deutschland – Dein persönlicher Weg hat durch unterschiedlichste Länder mit diversen Stationen geführt. Ich kann mir vorstellen, unsere HörerInnen möchten genauso gern wie ich wissen, welche Intention dahinter steckt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Laura. Hallo Anne, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. <lacht> ich freue mich auch sehr. Also erzähl mal, wer bist du und warum bist du deinen Weg genau so gegangen?
0: Ähm, ja, mein Name ist Laura Weinhold. Ich bin seit circa sieben Jahren jetzt bei PwC und warum bin ich meinen Weg so gegangen? Ich glaube, es war immer, weil ich neue Perspektiven haben wollte ja, und meinen Horizont erweitern wollte. Das, glaube ich, ist, ist der größte Hintergrund.
1: Und magst du deinen Weg für unsere Hörerinnen einmal noch etwas genauer beschreiben? Ich habe ja schon ein paar Länder benannt. Es wäre sicherlich spannend zu erfahren, was du da genau getan hast.
0: Genau, ich, ich, eines der Länder waren ja die USA oder Houston, Texas, die, die du erwähnt hast. Mein, mein Weg mit PwC hat nämlich nicht in Deutschland hier angefangen und auch nicht in der Rolle, in der ich jetzt gerade bin. Also ich bin gegenwärtig verantwortlich für das Diversity und Inclusion Programm in Advisory bei PwC Deutschland und angefangen habe ich bei PwC in den USA. Da kam ich hin, weil mein Mann damals ein Angebot hatte, in den USA zu arbeiten und ich eben mir nicht vorstellen konnte, hier in Europa zu bleiben. Und dann bin ich mit über den Atlantik gezogen und habe dort im Bereich People and Organization bei PwC als Beraterin angefangen. Und nach ein paar Jahren, also das waren okay. wahnsinnig schöne und bereichende Jahre in den USA, sind wir dann zurückgezogen in, nach München, also in die Stadt, in der ich auch studiert habe, und mhm. hier äh, bin ich dann im Münchner Büro sozusagen bei PwC wieder angekommen und äh, habe dann weiter im Bereich People in Organization und Change Management gearbeitet, bis ich vor circa einem Jahr dann intern die Möglichkeit hatte, übergangsmäßig die Rolle eben für Diversity und Inclusion zu übernehmen. Die anderen Stationen, das war natürlich die Zeit vor PwC, das war ähm, sowohl während des Studiums äh, als auch ähm, ja kurz nach dem Studium. Also unter anderem, ich glaube, du hattest auch Bangladesch erwähnt, war mhm. ich, ähm, ich habe internationale Politik, BWL und Rechtswissenschaften studiert. Und im Bereich internationale Politik habe ich mich auch viel mit Entwicklungspolitik auseinandergesetzt und war dann ähm, einen Monat in Bangladesch bei der Grameen Bank, für ein Trainee-Programm. Die Grameen Bank ist Nobelpreis-Gewinner und setzt sich ein für die Armutsbekämpfung. Sie gibt armen Familien, vor allem Frauen, Mikrokredite, dass die ein, ein kleines Business aufbauen können und so den Weg aus der Armut, eine Möglichkeit haben, aus der Armut herauszukommen. Und das war auch eine wahnsinnig schöne Erfahrung, eben hier in Bangladesch mit der Grameen Bank zu arbeiten vor Ort und auch auf dem Land wirklich mit den Kreditgebern zu reden, Interviews zu führen, um zu verstehen, was sie voranbringt, was ihnen wirklich hilft, ihre eigene Situation zu verbessern. Ich weiß nicht, ich glaube, Australien war <lacht> das andere Land, ja. das du erwähnt hattest. Ich muss schon selbst, also ich gehe sozusagen in der Zeit jetzt chronologisch auch zurück. Ähm, Australien mhm. war eine Zeit, da war ich jetzt schon dreimal in meinem Leben und ähm, plane auch hoffentlich nächstes Jahr wieder zurückzukehren, wenn es die Corona-Situation äh, zulässt für ein paar Wochen mit meiner mhm. Familie. Um, aber in Australien war ich das erste Mal für einige Monate, um da dieses klassische Work-and-Travel zu machen. Ich habe den Großteil dieser Work-and-Travel-Zeit in um, für einen Politiker gearbeitet, der in Western Australia im Parlament saß. Und da ging es um Fragen von Energiepolitik, ne? nachhaltiger Energiepolitik. genau. Also ich habe mir immer so ein bisschen rausgesucht, einmal Länder, die mich interessieren natürlich, und die Menschen, die mhm. dort wohnen, aber auch dann die Themen, die ich dort ja, mit denen ich arbeiten durfte oder die Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen konnte, dass die mich auch ja, zum Weiterbringen weiterentwickeln. Das heißt, Horizont erweitern ist jetzt mhm. auf zwei Arten und Weisen. Ähm, einmal man wirklich sozusagen in ein Land reist, um das Land kennenzulernen, aber auch meinen eigenen Horizont
1: erweitern durch neues Wissen, neue, neue Erfahrungen. Also wäre das auch die gemeinsame Komponente zwischen all den Stationen?
0: Genau, also Horizont erweitern oder neue Perspektiven zu bekommen. Und ich glaube, auch das ist das, was die letzten Jahre bei PVC ausgemacht haben.
1: Mhm. Würde ich dir in deiner Freizeit begegnen, an welchem Ort würde ich dich am ehesten antreffen?
0: Ach, vermutlich ähm, draußen. Also draußen in der Natur o oder auch in der Stadt natürlich. Also ich mhm. lebe direkt in München mit meiner Familie. Und da ich den Großteil meiner Zeit innen verbringe für meine Arbeit, also das heißt seit März, seit wir natürlich zum Großteil im Homeoffice sind, verbringe ich die Tage im Homeoffice und dann ist natürlich die Freizeit ähm, umso wichtiger, die draußen zu verbringen, also ob das jetzt äh, vor den Toren Münchens ist am Starnberger See <lacht> oder ähm, in Alpennähe oder nur hier im Park, ja, vor der Tür im Englischen mhm. Garten. Also wir wohnen relativ zentral, haben aber trotzdem in München viele kleine grüne Ecken und Plätze und Parks, wo wir hingehen können, genau, mit der Familie.
1: Das merke ich mir dann auf jeden Fall. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz provokant, Veränderungsprozesse brauchen keine professionelle Begleitung.
0: <lacht> Und jetzt muss ich widersprechen wahrscheinlich. Ja, also ich, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich im Bereich People and Organization in den USA angefangen hatte, also in unserer Beratungsbranche. Und ähm, das ist auch mein Fokus, also... Ähm, Neben Fragen der Organisationsentwicklung, zu der ja auch äh, Diversity and Inclusion äh, ja, grob gehört, ähm, ist Change Management auch ein anderes äh, meiner Themen. Und ich würde eben da widersprechen, liebe Anne, und sagen, <lacht> Change Management wird auf wirklich jedem Projekt benötigt und es sollte auch stark mit den anderen Projektbereichen integriert sein. Also, wenn wir über Change Management reden, dann reden wir über die sogenannte People Side of Change. Was heißt das? Das heißt, dass man mit Blick auf die Menschen eben den Veränderungsprozess in Unternehmen gestaltet, um seine definierten Ziele zu erreichen. Also, Change Manager kümmern sich um Stakeholder-Management, Einbindungsmaßnahmen, Kommunikationsstrategien und Pläne, aber auch solche Dinge wie Trainingsmaßnahmen. Das heißt, wenn eine Veränderung in einem Unternehmen umgesetzt wird, wie befähigt man den, die Mitarbeitenden, mit dieser Veränderung umzugehen, dass die gut vorbereitet sind und auch diese Veränderung umsetzen können. Und das ist bei fast jedem Projekt, egal ob das, Vielleicht eine Prozessveränderung ist oder eine große Digitalisierungsstrategie ist auf jedem Projekt notwendig.
1: Was fandest du denn an Change Management besonders herausfordernd? Herausfordernd?
0: Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Es ist ein wahnsinnig spannendes Feld, weil man eben immer mit Menschen zu tun hat und mhm. ähm, mit ihnen zusammenarbeitet, egal ob das jetzt die Führungskräfte im Unternehmen sind oder vielleicht äh, ja, ein Change-Agent-Netzwerk. Ich denke, herausfordernd ist vielleicht immer die unterschiedliche Situation bei verschiedenen Kunden. Das heißt, keine Situation mhm. ist gleich. Ne? Jede Organisation ist anders, jede Organisation hat eine andere Kultur und dass man sich immer wieder neu darauf einstellen muss. Also das heißt, man kommt nicht immer mit dem Gleichen, also man hat vielleicht mir kommt mit einer Art Methoden und Tools hin, ja, aber mhm. wie, wie man sie umsetzt und welche da jetzt die richtigen Methoden und Tools sind, die sind bei jedem Kunden wieder anders und ich glaube, das ist das spannende und man könnte es wenn manchmal auch herausfordernd nennen, aber ich glaube, ich würde es eher spannend mhm. nennen.
1: <lacht> manchmal fällt es mir persönlich schwer, meine eigenen Worte in Tate in Tat, in die Tat umzusetzen. So, wie ergeht es dir? Wie bewertest du deine eigene Veränderungsfähigkeit?
0: Ach, ich bin ja auch nur ein Mensch. <lacht> ähm, äh, ich, bin, ich glaube aber, ich bin relativ zufrieden. Ich denke, dass es gut tut, wenn man ähm, sich weiterentwickelt, also wenn man äh, nicht stehen bleibt und immer wieder ja, äh, Möglichkeiten sieht, sich weiterzuentwickeln. Im Moment mache ich zum Beispiel meine Zertifizierung zum Internationalen Business Coach und das ist mhm. auch et etwas Neues eben, ähm, das für mich auch Veränderung bedeutet. Also, ich würde sagen, ähm, ich, ich, ich gehe die meisten Sachen, die ich möchte und die ich auch kommuniziere, ähm, dann an und setze sie in die
1: Tat um. Gerne würde ich das Thema noch etwas greifbarer gestalten. Hast du für unsere HörerInnen ein negatives sowie positives Praxisbeispiel, wo Change Management eine Rolle gespielt hat?
0: Im beruflichen oder im privaten Sinne jetzt nein, Du meinst wahrscheinlich im beruflichen. <lacht> ähm, ein positives Beispiel, naja, positive Beispiele sind meistens die, wo am Ende ein Erfolg steht. Ne? Also das heißt, mhm. dass man merkt, dass ein Projektteam eine, eine erfolgreiche Einführung einer Softwarelösung feiert ähm, und ähm, es, es Glückwunsch-E-Mails gibt etc. Da merkt man, okay... Mhm. Ähm, und man auch zum Beispiel sieht also jetzt um um dass, dass die Menschen im Unternehmen das Produkt also den die Software benutzen ja, also dass sie sich einloggen mhm. dass dass sie das benutzen können dass es wenig Rückfragen gibt also dass das alles relativ reibungslos passiert das sind schöne Momente wo man weiß Change Management hat auf jeden Fall einen Beitrag geleistet dass dieses Projekt ähm, erfolgreich war ein negatives Beispiel ich denke ähm, was auf Projekten immer mal wieder passiert oder auch in Organisationen, ähm, wenn Menschen zusammenarbeiten, ist, dass Konflikte aufkommen können. Ja? Also und Interessenunterschiede ähm, äh, und das, das sind vielleicht Sachen, die die, die man als negativ bezeichnen könnte. Ich ich, kann, ich könnte es auch so definieren, dass es eher etwas ist, was zu einem Veränderungsprozess auch manchmal gehört. Ne? Also dass es unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Interessen, die dann eben mhm. ähm, ja, äh, erläutert werden müssen, wenn man, man in Gespräche geht und äh, eine Lösung dafür findet. Also das ist vielleicht etwas, was man auf der anderen Seite sieht, ähm, dass, dass es natürlich in Veränderungsprozessen auch mal ähm, zu, zu Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten kommen kann.
1: Im Employer Branding beschäftige ich mich unter anderem mit dem Thema Diversität. Aktuell beispielsweise versuche ich, auch in der gesprochenen Sprache inklusiv zu sein, um Menschen aller Geschlechter sichtbar zu machen. Das ist nicht ganz einfach. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Sprache sich verändert und dass das auch genau so richtig und wichtig ist. Auch für dich spielt ja das Thema Diversität eine Rolle. Du bist für ein Programm verantwortlich, das Empowering Personalities heißt. Was genau steckt denn dahinter?
0: Ja, gerne, Anne. Aber erstmal zur Einordnung ist wichtig zu erwähnen, dass es neben meiner Rolle in etwa ist, wie natürlich noch ein den it team balance gibt, welches für ganz PwC Deutschland zuständig ist und welches übergreifend für alle unsere Geschäfts Geschäftsbereiche mit den verschiedensten Initiativen dazu beiträgt, dass Vielfalt ähm, in all ihren Facetten, also ob das jetzt hinsichtlich Geschlecht, Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung oder Gedanken ist, dass Vielfalt gelebt wird. Für DWISI in Deutschland gibt es eben zusätzlich diese, äh, dieses Programm Empowering Personalities. Was verbirgt sich hinter dem Programm? Unser Ziel ist es, mit Kommunikation und verschiedenen Trainingsmaßnahmen erstmal Bewusstsein für Device-Tier-Inclusion zu schaffen und eben zudem spezielle Angebote zu bieten, die entweder bestimmten Zielgruppen oder allen Mitarbeitenden zugänglich sind und ermöglichen sollen, dass jede oder jeder erfolgreich ihren Weg bei PWC gestalten kann. Ich äh, nenne mal hier ein paar Beispiele äh, für das Empowering-Personalities-Programm und die Angebote. Also einmal ist uns der Netzwerkgedanke wichtig. Wir haben verschiedene Netzwerke. Unser größtes ist das Women at Advisory netzwerk ähm, Wir bieten hier Kolleginnen aller Grades eine Plattform zum Austausch an. Es gibt regelmäßig verschiedene Formate von Business-Lunches zu Panel-Diskussionen mit Führungskräften oder eben auch Workshops zu karriererelevanten Themen. Anfang 2020 hatten wir zum Beispiel über einen Monat hinweg unsere Women Advisory Roadshow an allen großen Standorten in Deutschland. Und es gab erst einen Impulsvortrag ähm, und dann einen Workshop zum Thema strategisches Netzwerken. Und bei dieser Gelegenheit äh, haben Kolleginnen gleich neue Kontakte knüpfen können. Netzwerken ist ein, ein großes Thema und eben die verschiedenen Netzwerke, die es innerhalb von Advisory, ähm, entweder eben für Advisory oder in bestimmten Fachbereichen gibt.
1: Greift ihr denn innerhalb des Programmes auch das Thema Flexibilität auf? Wenn wir über Wertschätzung von
0: Vielfalt sprechen, dann ist uns auch wichtig, dass wir Flexibilität ermöglichen wollen. Ja? Also wir wollen die verschiedenen Bedürfnisse von Mitarbeitenden ähm, abdecken und ihnen gerecht werden. Und deswegen haben wir in Advisory zusätzlich zur klassischen Teilzeit, die es natürlich gibt, drei verschiedene Flexmodelle zum Beispiel ermöglichen, dass man Projektarbeit bestmöglich mit care verbinden kann oder man kann sich je nach Wunsch zeitweise oder unbefristet immer wieder Freiräume schaffen. Also größere Blöcke freier Zeit unter dem Jahr. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, den Bonus in Urlaubstage umzuwandeln oder ein Sabbatical abzunehmen. Genau, das, das zur Flexibilität, die eben auch wichtig ist, um Vielfalt wertzuschätzen und die verschiedenen Lebensmodelle und Lebenswirklichkeiten noch abzudecken unserer Mitarbeitenden. Als letztes und zentrales Element des Programms will ich äh, noch auf Bias Awareness und Inclusive Culture zu sprechen kommen. Anne, du hattest ja bereits Sprache erwähnt. Ja, Sprache schafft Wirklichkeit und oft benutzen wir leider Unbewusst, äh, Stereotype und unser Ziel ist es, äh, einmal hier Bewusstsein in der Organisation zu schärfen über diese unbewussten Denkmuster, aber gleichzeitig verschiedene Tools an die Hand zu geben, wie man im Alltag sowie in Entscheidungssituationen zum Beispiel bei Einstellungen ja, den Einfluss unbewusster Denkmuster vermeiden äh, bzw. verringern kann und hier nutzen wir verschiedene Kommunikations- und Lernformate, die für alle Mitarbeitenden sowie eben Führungskräfte über alle Grades verfügbar sind.
1: Inwiefern gelingt es uns denn damit, Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Lebensrealitäten unserer MitarbeiterInnen abzubilden?
0: Ich denke, das, was wir dann wissen und messen können, was, was die Effekte sind von, von dem Programm oder bei den einzelnen Initiativen, da sehen wir, dass sie genutzt werden. Das heißt, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die die Flex-Programme nutzen ähm, und sie auch sehr wertschätzen. Wir sehen aber auch, dass die Diskussion über zum Beispiel, ich hatte es erwähnt, der Bias Awareness ähm, in der Organisation einen hohen Stellenwert hat. Das heißt, dass man offen über äh, die Themen spricht und ähm, auch Vielfalt und und die die, die, ja, die Bedeutung einer Kultur der Wertschätzung oder einer Kultur der Zugehörigkeit mhm. ähm, einfach sieht und diskutiert. Also dass hier eine Offenheit herrscht ähm, und ein Bewusstsein für das Thema. Und das glaube ich ist schon ähm, ist, ist ein erster sehr großer Schritt, der wichtig ist, dass das Thema ernst genommen wird und äh, man, man darüber spricht.
1: Was ist deine ganz persönliche Einschätzung? Ist die aktuelle Situation ein Beschleuniger für das Thema Flexibilität und Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Wünschen? Also meine
0: persönliche Meinung ist hier, dass es ein eindeutiger Beschleuniger sein wird. Studien zeigen jetzt schon, dass wir nicht mehr in die Situation der Vorkrisenzeit zurückkehren werden, was den Arbeitsalltag angeht. Das heißt, man geht davon aus, dass in Zukunft ein eher hybrides Modell gefahren wird zwischen Büro, Kunde und Homeoffice. Und ich denke auch, dass, dass das für ja, den Großteil der Industrie und ähm, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Deutschland gelten wird. Das heißt, dass man mehr Flexibilität hat durch, durch die Veränderung der Arbeitsbedingungen. Ja, also dass sich das beschleunigt hat. Was ich gut finde, weil ich ich selbst habe ja auch Familie und, und da muss man, es ist manchmal einfacher, wenn man mal so einen Homeoffice-Tag hat, äh, mhm. sozusagen diese Verantwortlichkeiten, die verschiedenen unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, da sprichst du schon ein spannendes Thema an. Die Arbeit im Homeoffice ist ja, wie du schon gesagt hast, seit längerer Zeit für dich, für mich und vielleicht auch für viele andere HörerInnen gelebte Realität. Ist es in dieser Zeit denn egal, bei welchem Arbeitgeber ich arbeite oder denkst du, es gibt sinnvolle Maßnahmen, das von dir schon angesprochene Gefühl oder die Kultur der Zugehörigkeit zu verstärken?
0: Ja, also ich glaube, dass es nicht egal ist, weil zu einer Organisation gehört ja auch immer eine Kultur. Also der Umgang miteinander, die, die, die Regeln, die herrschen, die Normen. Und das macht oft den Unterschied. Ich weiß, ich du sprichst wahrscheinlich an, dass wir alle vor einem Computer gerade sitzen, daheim yeah. <lacht> ähm, an unserem Schreibtisch oder vielleicht sogar Küchentisch. Und was ist denn der Unterschied? Aber nein, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es einen Unterschied gibt. Und das ist der Unterschied eben in, in, im Umgang miteinander, in, in, in der Teamzusammenarbeit, in, in der ja, Entwicklung, in der Führungskraft, die dir zugeteilt ist und die dir in deiner Entwicklung hilft. Also dass all diese Punkte wichtig sind, auch aus der Distanz weil sie eben Zugehörigkeit schaffen können und auch Wertschätzung zeigen. Was kann man machen? Das war deine zweite Frage. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, regelmäßig Teamtreffen zu haben, dann eben virtuell, aber sich wirklich Zeit zu nehmen, im Team sich unabhängig von äh, von inhaltlichen Themen, ja, Also man hat ja nur noch Meetings an Meetings, äh, höre ich manchmal, äh, dass man sich aber eben unabhängig von den äh, fachlichen Meetings auch mal als Team trifft. Hier vielleicht, es gibt ja bestimmte, die Möglichkeiten mal irgendwie ein Wein oder Schokotasting zu machen <lacht> ähm, oder ein Escape Room. Wir haben zum Beispiel im Team einen virtuellen Escape Room mal gemacht, der, der war sehr spannend und sich einfach auszutauschen. Also dass man trotzdem dieses Team Feeling hat, das wäre ein Punkt, den man machen kann. Und als Führungskraft denke ich, ist es wichtig, dass man sich auch wieder die Zeit nimmt für die Mitarbeiterentwicklung. Also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist hier, hat hier andere Bedürfnisse, dass man einfach weiß, mit wem muss ich mich denn mal wieder virtuell treffen auf dem Gespräch und schauen, ob das alles funktioniert, wie es denen geht im Homeoffice, weil man eben diese Distanz doch hat, also die physische Distanz, genau. Also ich glaube, ja, es macht einen Unterschied, für wen man arbeitet und dass es hier tolle Möglichkeiten gibt, auch trotzdem virtuell connected zu sein. <lacht>
1: Es ist Freitag, 27. Juni 2025, 14 Uhr. Wo bist du?
0: Ich wäre gerne ähm, auf Föhr im Familienurlaub, weil Juni ist der Monat, wo wir gerne nach Föhr fahren, äh, da kommt meine mhm. Familie, also die Familie meines Mannes her und ich würde es einfach mal sagen, ich, ich verbuche da jetzt einfach mal Urlaub drunter mhm. und sage, wir sitzen da am Strand ähm, und, und genießen unsere freien Tage, aber in der Woche drauf geht es gleich weiter ähm, äh, zu einer wichtigen Veranstaltung ähm, in der Arbeit, ähm, wo es, ja, da kann ich jetzt noch nicht viel sagen, aber das ist natürlich jetzt in, in fünf Jahren, das ist eine, eine lange Zeit und wie du gemerkt hast, ähm, Horizont ähm, erweitern, perspe neue Perspektiven, mhm. das war mir immer wichtig und PwC hat mir das immer geboten, ähm, deswegen glaube ich, fünf Jahre sind eine lange Zeit und ich bin gespannt, ähm, wo die Reise dann noch hingeht, aber ich weiß, ähm, dass, dass es da dass sich spannende Möglichkeiten bestimmt geben wird.
1: Tolle Aussichten. Herzlichen Dank für deine Zeit, Laura. Schön, dass du da warst und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir. Danke dir, liebe Anne, für das Gespräch.
0: Mein Schlusswort ist ganz kurz und zwar be yourself, be different. Geht wirklich euren Weg und äh, versucht, eure, eure Horizont immer zu erweitern. Schöpft all die Möglichkeiten aus, äh, die euch dieser Weg gibt. Ähm, ich bin gespannt, was sich da für Wege ergeben. Wir hören uns
1: wieder. Versprochen.